0: Bien, bonjour. Alors, j'aborde cette, euh, cette communication avec trois handicaps. C'est pour faire comme Christine Toulier ce matin. D'abord, je ne suis pas conservateur euh, dans un musée ni dans un monument historique. Euh, ensuite, je ne travaille pas à Versailles et je vais parler de Versailles devant tout un tas de hautes personnalités qui y travaillent ou qui y ont travaillé et œuvrer euh, d'ailleurs très très bien, hein, je le dis tout de suite en préambule, malgré tout ce que je vais pouvoir dire après. Et puis surtout, je passe en dernier, tout le monde est pressé évidemment de vaquer à d'autres occupations, donc, euh, donc on va essayer d'être le plus bref possible. Alors, dans l'ensemble des cas euh, présentés cet après-midi, Versailles est un cas à part. Euh, Versailles n'a plus de famille royale, comme euh, comme aux Pays-Bas, Versailles n'a pas été détruit, euh, il se présente dans, sous un aspect général euh, qui, qui pourrait ressembler de loin euh, à ce qu'il était il y a deux siècles, euh, on n'a pas construit de clocher, de dôme, de... donc finalement, euh, pourquoi restituer Versailles Pourquoi surtout Versailles restituer euh, on pourrait penser que Versailles reste à l'image euh, du château royal, un Versailles immuable, euh, comme on en a souvent rêvé, un Versailles qui est un peu hors du temps, hors des évolutions et hors de la réutilisation. Alors la contrainte Versaillaise est double, euh, les murs sont restés, mais l'intérieur est parti, euh, ça a été dit ce matin, à la Révolution française, et contrairement d'ailleurs à beaucoup de, de résidences royales, le mobilier, est parti, a, a été vendu dans sa, dans sa quasi-totalité euh, en 1793. Donc ça, c'est la première étape de la destruction, et je mets des guillemets à destruction de Versailles. Un des éléments de sa richesse, de son prestige, disparaît dès la Révolution française. La seconde contrainte, c'est Louis-Philippe. Alors on a dit que Louis-Philippe, et avec raison, hein, Louis-Philippe a sauvé Versailles. Il l'a sauvé, mais aussi il lui a trouvé une utilité, une utilité sociale, une utilité de, de musée. Euh, le roi euh, bourgeois, Louis-Philippe, décide d'ouvrir euh, Versailles au public, décide de donner Versailles finalement au peuple. Alors la création du musée répondait à des, des considérations très politiques, on le sait, euh, façonnait une histoire de France idéale, mais tout de même il y avait cette idée que Versailles ne serait plus un château habiter un château utilisé par le pouvoir. On sait, euh, ce ne sera, euh, sera pas mon propos, mais on sait qu'il euh, a, euh, a tout de même été utilisé par le pouvoir. Voilà, alors, euh, Louis-Philippe à Versailles. Louis-Philippe a coupé, divisé les salles, il en a réuni d'autres, euh, il a créé des galeries, il a fait entrer l'histoire de France complète au château de Versailles. Dagobert, Charlemagne euh, sont chez Louis XIV, Versailles unit dans un même lieu les Mérovingiens, les Bourbons, les Orléans. Paris réussit, Versailles devient le musée de l'histoire de France en 1837. Musée de l'histoire de France dont on parle encore aujourd'hui pour d'autres raisons. Alors pourquoi restituer D'abord, le musée, quel est-il De nombreuses salles très vastes qui présentent dans un ordre localo-chronologique les grandes étapes et les grands personnages de l'histoire de France. La bataille de Poitiers, avec Charles Martel, euh, Bayard à, au Garigliano, euh, Henri IV à Paris, alors j'ai mis Henri IV, évidemment, la photo est très mauvaise, l'entrée d'Henri IV en 1594 à Paris, euh, autant de scènes évocatrices de ce qu'était euh, qu au 19e siècle la grandeur de la France, pour euh, l'ensemble du public, les écoliers euh, pré-Jules Ferry, post-Jules Ferry. Alors on a beaucoup glosé également sur la qualité des œuvres d'art installées au musée dans les années 1830, mais le propos n'est pas là. L'important était que le visiteur puisse comprendre, analyser, quasiment seul, face à l'image, ce qu'était la France. 150 ans après la création du musée, en 1981, il y a eu une enquête pour savoir euh, quels étaient les visiteurs du musée. Alors En 1981, 65% des visiteurs de Versailles étaient étrangers. Euh, Aujourd'hui, on doit être, je me tourne vers des responsables, on doit être à peu près aux alentours de 80%. Euh, 80% euh, donc, des visiteurs auraient à voir des tableaux, des scènes, dont les personnages principaux leur sont parfaitement inconnus. Je prends l'exemple de Bayard. Alors, Bayard, évidemment, très grand, euh, très prestigieux. Bayard est totalement inconnu pour les visiteurs américains ou japonais. Pour les visiteurs français, je ne suis pas sûr que Bayard soit non plus extrêmement prestigieux, à part peut-être pour les Savoyards. Je ne sais pas s'il y a un public savoyard très particulièrement présent à Versailles, et en tout cas pour euh, le tableau de Bayard. Là où l'école du XIXe siècle se souciait de faire apprendre euh, l'ensemble des événements majeurs de l'histoire de France, euh, qui résonnent parfois encore dans la tête des gens, Marignan, euh, Charles Martel à Poitiers, euh, les programmes aujourd'hui, même en France, ne s'arrêtent plus, entre guillemets, à ces détails, euh, et donc à ces, ces batailles, ces événements historiques. Dès lors, cela vaut-il le coup de visiter ce musée, de s'arrêter sur ce musée, si on n'en connaît pas les événements, si souvent on n'en connaît pas les peintres C'est le raisonnement 20 XXe siècle. Hein. Attention, je ne prends pas parti dans ce, dans ce débat. Euh, on ne connaît pas les événements, on ne connaît pas les peintres, un musée doit donner à comprendre. Or... La visite du musée, très rapidement, finalement, va échapper aux visiteurs. Et très rapidement, c'est la visite du château qui se hisse à un rang au moins égal à celle de la visite du musée de l'Histoire de France. Louis-Philippe, d'ailleurs, ne s'était pas euh, mépris sur ce sujet, puisqu'il a maintenu euh, tel quel, ou du moins l'emplacement, le, euh, les grands appartements. Euh, les grands appartements, le corps central, a échappé justement aux découpes, aux réunions euh, qui ont créé le, le musée de l'histoire de France. Alors il a même fait des tentatives de meublement. Je ne dirais pas de remeublement, mais de meublement qui souvent s'inspirait de sa propre mémoire. Il avait 15 ans à peu près au moment de la Révolution française, et il souvenait une quarantaine d'années après que tel meuble était à tel endroit. Donc un caractère scientifique de meublement un petit peu, un petit peu curieux. Euh, lorsque Nolac arrive à la tête du musée, donc en 1892, Versailles finalement est un château vide, un château qui commence à être déserté. Euh, et la plupart des chroniqueurs de la fin du XIXe, début XXe siècle notent que Versailles manque de meubles, voire même manque de visiteurs. En effet, un château vide n'est pas représentatif de ce que forcément on vient chercher dans un château. Dans le château de Louis XIV, on ne vient pas chercher Bayard, on ne vient pas chercher euh, le roi d'Agobert. Dans le château de Louis XIV, on vient chercher Louis XIV, on vient chercher éventuellement Louis XV, Marie-Antoinette. Le remeublement, et je mets des guillemets sciemment du château, a commencé à être entrepris en 1901 avec des tentatives de récupération de mobilier de la part euh, provenant du Louvre, euh, et donc demandé par Pierre de Nolac. Pierre de Nolac lui-même entreprend des séries d'études sur justement ce qu'était Versailles. Au XVIIe et surtout XVIIIe siècle, la cour de France. Donc, il y a une série de volumes euh, très euh, volumineux, justement, euh, sur euh, ce qu'était la cour, ce qu'était le roi de France. Alors, c'est une histoire très factuelle, très euh, 1900-1920, mais qui montre que l'intérêt du conservateur de l'époque est un intérêt d'historien et d'historien sur la période, évidemment XVIIe, XVIIIe siècle. La question du remeublement elle-même ne se pose finalement que plus tard l'important à cette époque en 1920 ça reste l'objet lui-même euh, en 1922 il y a même un inspecteur général Paul Neveu, inspecteur général des bibliothèques, qui indique que la mode des, recon, je cite, la mode des reconstitutions fétichistes et des logis historiques nuit à la mise en valeur des objets d'art le cadre originel donc n'est qu'accessoire euh, ce n'est qu'à partir des années 1930, avec euh, Georges Juissement, directeur général des Beaux-Arts, et Gaston Brière, euh, conservateur du musée, que les restitutions mobilières peuvent se développer. Et elles se développent dès, euh, dès ces années-là, avec notamment un rapport euh, de la direction des musées nationaux, qui indique dès 1932, le château de Versailles a été privé arbitrairement au, au siècle dernier d'un certain nombre de peintures décoratives de taille moyenne que les ventes révolutionnaires avaient épargnées, euh, ces largesses inconsidérées, parce que donc elles ont été déposées dans différents musées, ces largesses inconsidérées appellent une révision, il importe que toutes les œuvres d'art distraites de Versailles et qui continuent à y avoir leur place, y soient rapportées. L'année suivante, le rapport de la direction des musées nationaux souligne même l'utilité des opérations destinées à, je cite, rendre aux grands et petits appartements ce qu'il est possible de restituer de leur splendeur ancienne à l'aide de tapisseries, de tentures. Et de meubles. Alors pourquoi, je le disais, en effet, le public attend Louis XIV. Le public attend Marie-Antoinette. L'épisode des fantômes au début du XXe siècle est, est significatif. Lorsque des Anglaises voient des fantômes dans le parc de Versailles, ce c'est pas les fantômes de la reine Marie-Amélie, femme de Louis-Philippe. Ce ne sont pas les fantômes, euh, on va dire, d'une euh, servante quelconque. C'est évidemment le fantôme de la pauvre reine Marie-Antoinette. Donc les attentes du public influent la restitution. Le musée s'efface au profit du château parce que l'histoire du château elle-même semble plus connue que celle représentée sur les tableaux du musée. Il n'est donc pas envisageable de présenter une pièce qui n'évoque pas ces rois. Là, c'est euh, un, un exemple. Donc L'antichambre de la Reine, en 1929, vous voyez une antichambre où il y a trois pliants et, euh, et une table, c'est la table du traité de, de 1919. Alors imaginez, on présente une antichambre dans laquelle on ne peut même pas s'asseoir, quasiment. Alors le public se dit bah « mais oui, mais ce n'est pas une antichambre euh, ». Encore pire, je crois que c'est la photo d'après, la chambre de la reine, toujours pareil vers 1929, une chambre de la reine où il n'y a pas de lit. Euh, le pauvre public qui arrive là se dit bah :« Mais oui, mais c'est pas une chambre. Vous, vous rendez compte Il y a, il y a quatre pliants, il euh, y a une console, euh, des tableaux, des tapisseries. Où est-ce qu'elle dormait, la reine Il faut faire euh, imaginer euh, ce que pouvait être. Euh, voilà. Euh, cette idée d'évocation va perdurer encore longtemps, je, je n'évoquerai que très brièvement l'affaire Chevillotte, l'affaire du billard euh, donc euh, offert par la société Chevillotte, je n'évoque et je n'ai pas mis de photos parce que j'ai lorsque j'ai publié une photo de la RMN de ce billard, j'ai reçu un mot très amical euh, d'un haut responsable de Versailles qui me dit oh, « vous, vous exagérez quand même, c'est vrai que euh, ce billard fait très neuf, certes, mais on avait une salle de billard, il fallait mettre un billard dedans ». Le billard, d'ailleurs, a été un petit peu euh, éloigné. Les raisons euh, de la restitution, ce sont également les aspects pratiques. Alors, il y a évidemment l'exemple de la chambre de la reine actuellement, hein, euh, voilà, qu'on peut comparer. Il doit y avoir après la chambre du roi, État 1913, et euh, l'État euh, contemporain. Euh, les raisons de la restitution, ce sont également des aspects pratiques, à l'aune de ce qui pouvait exister. Alors, un épisode est significatif. C'est, en octobre 1924, l'architecte Benjamin Chaussmich, qui est en poste depuis une douzaine d'années, entreprend de faire couper des arbres qui menacent de tomber sur la colonnade de Mansart. La polémique éclate au grand jour. Le jour il y a un journal, celui qui a contribué à la création de la Société des Amis de Versailles, euh, « Les de Paris ». Euh, ce journal dit, vous, vous rendez compte, c'est scandaleux, on mutile le parc, on abat des arbres, euh, que fait la direction générale des beaux-arts La direction générale des beaux-arts était tout à fait d'accord avec l'utilité de cette opération, hein, les arbres allaient tomber, d'autant que, euh, on le sait tous, euh, le, le, le parc de le Nôtre comprenait des arbres qui étaient finalement relativement bas par rapport à ce qui pouvait exister en 1924. Et même, et même après. Alors la direction générale des Beaux-Arts, très courageuse, dit « Ah oui, nous, on est pour, mais on n'était pas au courant ». Alors évidemment, euh, Chaussemiche est la cible totalement du journal. Euh, cible, la polémique est vraiment très virulente. Je cite un extrait du journal. « Donc si ce fonctionnaire est fou, qu'on l'enferme. S'il n'est pas fou, qu'on le révoque. Si on ne peut pas le révoquer, qu'on le déplace. N'y a-t-il pas quelques contrées où il n'y a pas d'arbres à abattre La Beauce, par exemple, ou le sud algérien, au-delà des palmeraies. La polémique a raison de l'architecte, qui démissionne à la fin de l'année 1924. Cette affaire est symbolique parce qu'elle montre le pouvoir de l'opinion publique face aux actions menées dans le château et dans le parc. Elle témoigne aussi d'un Versailles immuable tel qu'on se l'imagine. On s'imagine que Versailles a toujours eu des arbres de 40 mètres de haut. Bien non euh, les arbres n'ont pas toujours fait 40 mètres de haut à Versailles. Euh, Jean-Pierre Bablon, que je salue, une soixantaine d'années plus tard, ne s'y trompe pas lorsque euh, la tempête de 1990 abat euh, plusieurs centaines, voire milliers d'arbres dans, dans le parc, euh, faisant voir la nécessité d'une opération, d'un plan d'action de très grande ampleur dans le parc. Il convie la population versaillaise à une séance d'explication au théâtre de, de la ville de Versailles pour dire ben « bah voilà on va faire des choses absolument atroces euh, dans le parc de Versailles, mais il faut savoir que non seulement c'est nécessaire, et puis après il y a toute une opération scientifique derrière ». Mais voilà, il faut grosso modo se mettre l'opinion publique dans la poche. Donc restituer, euh, recréer un État qui a existé, euh, donc euh, les arbres qu'on réduit et, et qu'on qu éloigne un petit peu de la colonnade de Mansart, ce qui a existé ou ce qui n'a pas existé. Alors, un petit aparté sur l'escalier de l'Aile-Gabriel, autrement dit escalier du Mont par certains historiens. Euh, alors, on le sait tous, l'Aile-Gabriel euh, a été construite à la fin du règne de Louis XV. Je vais avoir des photos, moi je n'appuie pas. Alors voilà. Euh, et donc... Euh, donc, dans le cadre de l'important projet, grand projet, qui devait euh, finalement refaire l'ensemble des façades sur cour du château de Versailles. Donc par Jacques-Ange, Gabriel. Euh, dans cette aile, on devait construire, Gabriel devait construire un escalier qui était destiné à remplacer l'escalier des ambassadeurs détruit quelques années plus tôt, euh, et qui, qui devait être le, le, un grand degré pour parvenir au premier étage. Euh, on sait évidemment que ce grand projet n'a jamais abouti, euh, et que seule l'aile Gabrielle a été construite, l'aile Dufour en regard n'a été construite qu'une qu vingtaine, trentaine d'années plus tard, pour répondre à des besoins de symétrie. L'absence d'escalier dans cette partie du château est très gênante, et alors là il va falloir me croire sur parole, euh, jusque dans les années 1980, il n'y a pas dans cette partie-là, normalement ça marche, voilà. Dans cette partie-là, il n'y a pas de grand escalier finalement permettant au public de monter au premier étage. Le public arrive nécessairement par le rez-de-chaussée et pour visiter les grands appartements, il va bien falloir qu'il monte. Or, pendant très longtemps, les seuls escaliers utilisables, Damné de la souris est parti, voilà. Et il faut me croire sur parole, c'est un petit escalier en colimaçon qui est ici, juste à côté de, euh, de la chapelle. Alors évidemment, euh, euh, au XXe siècle, on ne pense pas forcément au public handicapé, mais à la fin du XXe, on commence à y penser. Que faire avec quelqu'un qui arrive en fauteuil roulant Que faire avec des enfants Que faire lorsqu'il y a beaucoup de monde Pierre Lemoyne parlait d'une séance où il a failli être projeté par les visiteurs parce qu'il euh, y avait beaucoup trop de monde qui, euh, qui attendait la la visite, il faisait très beau à Versailles. Et donc, finalement, cet escalier, euh, Nolac, en 1890-1920, voulait cet escalier. Alors, Nolac disait Que deux fois je regrettais dans l'aile inoccupée qui garde le nom du célèbre architecte, le degré monumental. Qu'attend-on pour réaliser aujourd'hui ce noble morceau d'architecture Les épures sont précises, et si l'exécution savait en être fidèle, l'historien qui les a exhumés, lui-même évidemment, n'opposerait point de scrupule à leur mise en œuvre. Alors les successeurs de Nola, André Pératé et Gaston Brière, qu'on ne peut pas taxer de, 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 de trahison envers leur maître, sont eux plus prudents euh, ils indiquent quelques années après où sont les sculpteurs pour modeler les bas-reliefs de marbre qui devaient s'insérer entre les colonnes et les peintres pour revêtir la voûte d'une apothéose d'année en année finalement le projet est attendu le projet est espéré euh, certains conservateurs voient dans cette construction la possibilité d'offrir aux visiteurs un espace d'accueil décent, agréable en même temps que la possibilité d'améliorer évidemment l'entrée euh, du château et dans les salles du musée le projet n'aboutit finalement que dans les années 1980 avec l'achèvement d'un escalier à double volée. Alors voilà, ça c'est un des plans de, de Gabriel qui, euh, qui existait, euh, donc comprenant cette, euh, cet escalier. Euh, donc en 1980, on réalise donc cet escalier que vous connaissez tous à double volée. Alors que dire de cette réalisation? Est-ce une restitution? Moi, moi, à mon avis, non! L'escalier n'a jamais existé, donc on ne peut pas restituer quelque chose qui n'a pas existé. Est-ce un achèvement Pourquoi pas Deux siècles après, on achève ce qui finalement a été commencé en 1780, enfin 1770, et qu'on n'a pas eu le temps, ou surtout, dont on n'a pas eu l'argent pour le terminer. Alors, certains évidemment trouvent que c'est formidable. Pierre Verlet, qui était encore vivant, euh, écrit euh, donc, que cet escalier a été réalisé avec l'élégance digne du siècle de Louis XV. D'autres sont plus sévères. Jean-Marie, alors là, pareil, je ne révèle rien, tout est écrit. Euh, Jean-Marie Pérouse de Monclos indique qu'au XIXe siècle, alors qu'on possédait encore l'art de profiler porté par Jacques-Ange Gabriel à une sorte de perfection, on aurait réussi une telle restitution. Au XXe siècle, on n'a su faire qu'un onéreux praticable de théâtre. Alexandre Gadi parle, quant à lui, c'est plus laconique mais peut-être tout aussi violent, de la regrettable construction ex nihilo du grand escalier de l'Aile Gabriel. Alors, donc, une restitution, non, l'escalier n'a jamais existé. Il s'agit pourtant d'une continuation, en conservant le château de Versailles, on hérite d'un état, on hérite d'une situation, on hérite aussi de projets inachevés. Euh, L'espace qui existait dans l'aile Gabriel était vide et euh, l'escalier ne remplace rien. Ne, on n'a rien détruit particulier pour construire cette, euh, ce, cet escalier. La critique est donc celle forcément du résultat. Le résultat correspond-il au projet de Gabriel, au projet à mettre au pluriel Il y a eu plusieurs projets successifs euh, le résultat correspond-il à ce qu'on pouvait attendre à Versailles en 1770-1780 Sans doute pas, sans doute que cet escalier, Pérouse de Monclos a un petit peu raison, ça fait un petit peu décor de théâtre, c'est blanc, c'est nu, euh, Voilà. peut-être l'escalier tout simplement n'est-il pas encore terminé euh, Il faut peut-être le décorer, le sculpter, je ne sais pas. Je ne travaille pas à Versailles, je le disais, hein, Donc, je, je ne prendrai évidemment aucune décision en la matière. Restituer, enfin, c'est. Euh, pourquoi restituer C'est faire revivre, réaffecter un usage primitif euh, des, des lieux qui ont perdu leur usage initial. C'est le cas des grandes écuries. Alors là, c'est un plan des grandes écuries en 1955, où on voit euh, toutes les affectations successives euh, qui lui ont été données. 1955, on a donc les archives départementales, des réserves du musée, la bibliothèque départementale de prêt, euh, le musée des moulages. Euh, il y avait eu un projet d'installation de l'École nationale d'administration quelques années plus tôt. Euh, voilà. Ce n'est finalement qu'à la fin du XXe siècle que les grandes écuries retrouvent un usage euh, finalement équestre avec le projet de, de Bartabas. Ce retour de Bartabas, ce retour des chevaux est finalement une, une sorte de restitution. Ensuite, pourquoi restituer Versailles Tout un tas de raisons, mais comment restituer Versailles Versailles ne s'est pas construit en un jour et l'état dans lequel Louis-Philippe travaille est le fruit lui-même de travaux successifs et d'ajouts de tranches successives de, de travaux. Finalement, Versailles a été un chantier pendant, euh, pendant 150 ans. Dès lors, euh, il importe de savoir quoi restituer. Le château n'a pas toujours existé tel quel, alors le débat est vif évidemment, euh, il a connu une recrudescence particulière au moment de la grille royale, je ne vais pas euh, gloser longuement là dessus, mais il montre que euh, Versailles n'est pas un objet neutre, Versailles euh, intéresse l'opinion publique et évidemment les professionnels historiens et conservateurs. Pour chaque projet, chaque coopération, on retrouve les tenants d'un ancien régime strict, d'un retour à l'ancien régime, si tant est que ce soit possible, et les tenants de, euh, de finalement, la préservation de l'état successif du château, cet état successif incluant le XIXe siècle. Ce qu'on sait, cela dit, c'est qu'il est impossible de revenir à l'état Louis XIV. La remarquable exposition sur le mobilier d'argent l'a démontré, euh, ça devait être superbe sous Louis XIV, ça devait être génial, Maintenant, ça n'est pas possible. Or, les visiteurs attendent Louis XIV, je l'ai dit, ils attendent Louis XIV, ils attendent Marie-Antoinette. L'une des pièces où, où l'on se presse le plus, d'ailleurs, c'est la chambre de Marie-Antoinette, la chambre de la reine restituée euh, sous l'état Marie-Antoinette. Alors, on s'y presse d'abord parce qu'on n'a pas le choix, hein, la pièce n'est pas très grande, c'est euh, la pièce juste après la Galerie des Glaces et les, les deux salons qui l'encadrent, euh, mais aussi parce que euh, bah, c'est la reine Marie-Antoinette, c'est une très belle pièce, euh, Verlaine hôtel, inadéquation entre les attentes du public, Louis XIV, euh, du Louis XIV strict, du Marie-Antoinette strict, et puis les attentes, euh, ce qu'on peut restituer finalement, euh, un décor XVIIIe siècle, dans lequel finalement, il faudrait mettre du mobilier XVIIIe siècle. Alors Parfois, ça n'est même pas possible, Grand Trianon, par exemple, on va le restituer, euh, non pas euh, sous son aspect XVIIIe siècle, mais sous son aspect, grosso modo, empire, lorsque le général de Gaulle y installe ses invités, et finalement, lui-même d'ailleurs, parce que c'est toujours plus sympathique de recevoir ses invités au Grand Trianon que dans le 8 arrondissement. Pour parvenir à des restitutions plus vraisemblables, certains envisagent même le recours à la copie. Alors, Verlet, conservateur au musée du Louvre, ça n'est pas anodin, euh, prenait cette solution pour les meubles dont on était sûr qu'ils ne reviendraient jamais à Versailles, Béatrix Saul l'évoquait ce matin. Euh, donc, notamment ceux qui sont dans des musées ou collections publiques à l'étranger, ceux qui ont disparu. Verlet écrivait Une bonne copie, bien patinée comme l'original, honnêtement indiquée comme reproduction, vaudrait, ça c'est important, vaudra mieux qu'un emplacement vide. C'est un pis-aller regrettable, nécessaire, exceptionnel. Van der Kemp, conservateur rival au château de Versailles, euh, s'y est toujours opposé à ces copies, du moins dans ses écrits. Alors, euh, évidemment restituer des pièces restituer la chambre du roi restituer la chambre de la reine on va dire on va prendre que des meubles originaux mais coûte des tissus évidemment et finalement van der kem se trahit lui-même dans un entretien je crois au journal l'œil lorsqu'il dit on a fait refaire le couvre-lit de la chambre de la reine, parce que évidemment le tissu a disparu, et vous rendez compte que quelques années plus tard, je l'ai retrouvé dans une collection privée américaine. Ah bah oui, mais alors dans ce cas-là, pourquoi faire venir une copie alors que l'original existe quelque part aux États-Unis? Euh, Jean-Jacques Ayagon a, a déjà parlé des torchères de la galerie des glaces. Voilà. Euh, la restitution, l'évocation du passé est-elle possible sans copie? Au final, finalement, qui va choisir la restitution? Alors, les conservateurs du château de Versailles ont toujours été moteurs pour justement ces restitutions. L'activisme de Van der Kemp, entre 1953 et 1980, a permis de retrouver les fastes de nombreuses pièces. Un seul exemple le salon d'Hercule. Le salon d'Hercule, dont la restauration a été entreprise dans les années 1950, cette restauration ne pouvait être complète sans le retour sur place du tableau de Véronèse, de Paul Véronèse, « Le repas chez Simon ». Alors, se pose la question, alors, le tableau de Véronèse, voilà, c'est celui-là. Alors, peint vers 1573, le tableau a été euh, acquis par la République de Venise, qu'il offre à Louis XIV, Louis XIV le met au Gobelin, puis au Louvre jusqu'en 1712, et puis en 1712, le tableau est transféré au château de Versailles, et il est installé en 1729 dans euh, le Salon d'Hercule, qui est spécialement aménagé pour le recevoir. C'est-à-dire que l'aménagement de cette pièce sous Louis XV se fait autour du tableau de Véronèse. Le Véronèse y reste jusqu'en 1832, date à laquelle il retourne au Louvre, euh, où il y reste jusque dans les années 1960. Restituer une pièce, c'est tout faire pour que son décor originel puisse être retrouvé, s'il existe évidemment encore quelque part. Dans le cas présent, non seulement il existait, mais en plus il était conservé dans une collection publique. Le salon d'Hercule ayant été restitué dans son ensemble, il paraissait légitime de demander à ce que le tableau puisse revenir. Le Véronèse n'était pas exposé au Louvre, n'était exposé au Louvre, pardon, que pour sa qualité intrinsèque, splendide, hein, la qualité intrinsèque. Le, le, le problème n'est pas là, euh, mais il n'était pas au Louvre, évidemment, pour sa participation à un décor extérieur. La question a déjà été évoquée. Les conservateurs du musée, du Louvre notamment, ne s'y sont pas trompés. Euh, alors, donc l'État avant euh, du Salon d'Hercule avant le Véronèse, euh, avec le tableau de Franck euh, qui est au fond et qui, qui est resté là jusqu'en 1961. Et euh, le retour du tableau, alors je passe sur les détails, ça s'est fait dans des circonstances absolument tragiques, le tableau fait à peu près 10 mètres de large sur 5 mètres de haut, le conservateur du département des peintures au Louvre a dit « bon, je le donne, mais il est hors de question de le rouler, donc vous le déplacez tel quel ». Le déménagement a pris une dizaine de jours, ça a été épouvantable, et lorsqu'on a voulu le faire passer par la fenêtre du salon d'Hercule, euh, on s'est rendu compte que la fenêtre était trop, euh, enfin, le tableau était trop haut. Donc, on a dû démonter les montants de la fenêtre, et le tableau, il y a, il y a des photos assez savoureuses où on voit le tableau qui passe à deux centimètres près euh, dans le salon d'Hercule. Les conservateurs du musée, donc, des musées ne s'y sont, sont pas trompés. Le, le dangereux Van der Kemp allait leur prendre toute leur collection, et lorsqu'il réussit, le fameux Van der Kemp, à faire passer un décret en 1961, euh, le 13 février 1961, le décret euh, demandant la restitution au château de Versailles de tous les décors mobiliers ayant été euh, présents au château de Versailles avant 1789... Euh, à versailles ou dans les résidences royales disparues les musées se sont débrouillés par une opération de passe passe pour que euh, pour que disparaissent du décret euh, le fait que les tableaux présents dans les musées devaient revenir euh, également au château de Versailles. Et donc on a exclu du champ d'application du décret les musées, ce qui fait que seuls les ambassades, et c'était déjà bien, les ambassades, les ministères, la présidence de la République, les archives nationales, la bibliothèque nationale et quelques autres institutions ont eu à restituer, elles ne l'ont pas toujours fait, les euh, éléments mobiliers qui se trouvaient à Versailles. Les musées, eux, ont pu les garder. Les restitutions s'effectuaient donc à l'encontre des propres collègues des conservateurs de Versailles. La guerre qui oppose pendant des années Van der Kemp à Pierre Verlet euh, en témoigne euh, assez, euh, de manière assez virulente. Euh, Gaston Brière, disait, donc, Brière, conservateur entre 1933 et 1938, disait à propos de Pierre Verlet « Le conservateur, qui venait d'être nommé au département des objets d'art du Louvre, le conservateur sera-t-il aussi conciliant que l'érudit ses prédécesseurs, tout amis qu'ils aient été, ne furent jamais disposés à céder des meubles pour le château royal. En effet, Verlet, spécialiste du château de Versailles, mais conservateur des objets d'art au Louvre, aurait tout à fait pu dire « Bon ben, on transfère tout ce qui venait de Versailles à Versailles, moi je mets la clé sous la porte et c'est bon ». Eh bien non, ça ne s'est évidemment pas passé comme ça. Tout cela pose à nouveau la question de l'intérêt de la restitution. Euh, Brière, Intéressé évidemment, On précise évidemment dans une lettre que l'entassement de meubles au département des objets d'art est inutile. Il suggère de n'y laisser que quelques pièces exceptionnelles dont le caractère extraordinaire serait justement souligné par le fait qu'elles seraient mises en valeur par rapport à d'autres. Pour les autres meubles, ils pourraient être destinés à rejoindre les anciennes demeures royales pour évoquer les aspects du passé. Il ne faut évidemment pas négliger les autres acteurs dans les restitutions. J'ai parlé du public, dont l'opinion est souvent fondamentale pour juger de l'opportunité d'une restitution... On l'a vu dernièrement avec la statue de Louis XIV. Euh, la statue de Louis XIV était dans la cour du château euh, depuis 170 ans à peu près. Euh, 170 ans, c'est le temps pour un public, pour des visiteurs, de s'habituer à cette présence, de s'habituer, de s'asseoir sur la statue, d'y pique-niquer, euh, voilà, quelle que soit évidemment la qualité de la statue. Alors, il y a eu une association qui s'est créée pour demander à ce que la statue reste dans la cour de Versailles, ça a été absolument épique, et finalement, le, le parti pris est celui de recréer une situation qui n'a jamais existé, donc on avance la statue euh, entre les deux, euh, entre les grandes et les petites écuries, au bout de la place d'armes, comme ça tout le monde est plus ou moins satisfait, mais on aboutit à nouveau à la recréation euh, d'un État qui n'a pas existé. Derniers acteurs, et non des moindres, les mécènes, la photo est très mauvaise euh, les mécènes sont un moteur essentiel des restitutions un contact, une visite ou un intérêt particulier peuvent permettre le lancement d'un chantier le legs d'un meuble et ça, Van der kem s'y est pris à merveille euh, il a mobilisé tout le gotha mondain des années 50 à, à 70 euh, pour dire au fait t'as un joli meuble chez toi euh, tu sais, moi j'habite Versailles c'est sympa aussi mais je manque de meubles." grosso modo ça se passait comme ça il est parti en 1980, malheureusement, avec ses mécènes, qu'il a su, euh, assez intelligemment, euh, rebasculer vers Giverny. Euh, les mécènes, évidemment, euh, sont, sont restés. Certains mécènes sont restés. Euh, on parle, évidemment, de la restitution ou de la recréation du bosquet des Trois-Fontaines. Je souligne à dessein euh, ces deux mots. Donc Avec la générosité d'une milliardaire américaine, peut-on parler de restitution Lorsque, certes, il y a un souhait d'agir pour Versailles, mais que ce souhait n'est pas forcément une restitution, mais recréer quelque chose qui a disparu depuis euh, fort longtemps. Pour conclure, j'ai peut-être été trop long, j'avoue, je ne sais pas, euh, Versailles restitué, c'est aussi Versailles qui s'anime, Versailles qui vit comme autant des rois de France. Alors, nous n'avons pas de famille royale, je le disais, alors on ne peut pas mettre nos descendants Orléans, euh, Bonaparte et, et Bourbon à Versailles, euh, mais la polémique sur Jeff Koons euh, en 2008 a montré deux choses. La première, c'est que Versailles ne laisse pas indifférent. Euh, Au-delà de, du choix de l'artiste, on constate que l'opinion publique est toujours pronte à, euh, à prendre parti lorsqu'il s'agit de préserver... Euh, le château, préservé ou pas euh, l'ancien château des rois de France c'est au prétexte de la préservation d'un pseudo état ancien que la, poly... les... que la polémique est née vous savez l'héritier, notamment Bourbon qui dit c'est scandaleux l'œuvre de l'arrière-grand-père Louis XIV est souillée par, euh, par les œuvres de cet artiste immoral euh, la deuxième chose témoigne le... d'un t... Versailles vivant comme au XVIIe, comme au XVIIIe siècle, les responsables du château ont décidé de faire entrer la création, la nouveauté, pas de manière permanente, pour confronter l'héritage avec la création actuelle. C'est une forme de restitution de la vie versaillaise. Pour finir, un historien célèbre, euh, mais j'ai oublié qui c'est, je vous l'avoue, a écrit que le meilleur moyen d'imaginer. Et ce n'est pas moi, hein, ce n'est pas pour dire, ce n'est pas une, une formule... Euh, bateau. Non, non. Quelqu'un a écrit que le meilleur moyen d'imaginer ce que pouvait être Versailles sous l'Ancien Régime, c'est d'aller visiter le château un dimanche en été. Euh, on peut dès lors se rendre compte de la foule qui s'y presse, du monde. Or, Versailles, au XVIIe, XVIIIe siècle, ça n'était pas vide. 8000 personnes étaient au quotidien dans le château, euh, des nobles, des valets, des laquais, euh, parfois même des visiteurs. C'était vraiment très pressant, voire oppressant. La restitution de Versailles, c'est aussi cela. Ce sont des fêtes, des réceptions officielles, des manifestations politiques, des visiteurs en nombre qui font que le château, euh, fruit d'une histoire longue de plus de trois siècles, vit encore un peu comme au temps des rois de France.